0: Всем привет! С вами подкаст «Длинная тире». В каждом выпуске мы ведем диалоги с людьми, которые создают успешные бренды. Сегодня у нас в гостях основатель и генеральный директор агентства «Линии» Михаил Губергриц. И говорить мы с ним будем о том, как трансформировать любовь к слову в эффективный бизнес, почему нейминг не может стоить дешево, и как превратить заказчика из убийцы названий в защитника. Миша, привет. Привет. Миша, первый вопрос. Как ты пришел в нейминг? Расскажи, пожалуйста, о лексике нейминг и вообще, что тебя привело в нейминг?
1: А, да, это интересная история, потому что, когда я начал этим заниматься, еще даже, в принципе, слова такого нейминг никто не знал. Было Все это называлось «разработка названий». Слово «нейминг» пришло к нам примерно в это же время. И, в общем, мы стали, ну, помимо того, что мы первое агентство, наверное, специализированное в России, которое стало этим профессионально заниматься, мы еще очень много занимались тем, чтобы само слово «нейминг» популяризировать и вести в обиход. А как я пришел, это тоже интересная история. Я вообще дизайнер, и я был в тот момент дизайнером на фрилансе, дизайнером, который специализировался на разработке логотипов. И специфика была такая, что ко мне очень часто приходили люди, которые хотели заказать логотип, но у них либо вообще не было названия, либо это название было плохое, или, ну, бывало, что и хорошее название, но было очень четко мне понятно, что если название плохое, то и логотип тяжело получается вот. А если заказчик вообще не уверен, то можно ему помочь, и дизайн и, э, и нейминг очень часто идут рука об руку. И мне пришла в голову такая мысль, а что, если я буду сам делать нейминг, и тогда клиент будет приходить уже как бы за этим, и потом легче будет ему продавать э, услуги неймин, э, дизайна, логотипов, Таким образом, вот как бы такая вот прямая цепочка человеку у которого новый бизнес, ему в любом случае вроде как нужно название, а потом ему нужен логотип. И вот, чтобы не терять вот заказчиков где-то там на подлете, появилась такая мысль, чтобы сделать агентство, которое будет придумывать названия, а потом передавать их в дизайн. И вот таким вот образом я придумал такую вот бизнес-идею. Я был тогда еще, по-моему, студентом. Ваш ГД учился у Аркена Кагарова, и я помню, что как-то вот после занятий возникла у меня такая мысль. Я пришел к Аркену и сказал, что вот такая вот идея, что ты думаешь на эту тему. И я помню, что Аркен очень положительно отозвался. И в общем, но ну, сбегая вперед, Аркен стал одним из первых партнеров лексики нейминг. Вот и собственно так это все и началось. 2003 uh -huh. год, по-моему.
0: 2003 год, в этом году, поэтому да, нам 20 лет. То есть Аркен Кагаров, крестный отец, правильно?
1: Да, Аркен Кагаров, крестный отец. Собственно, первыми со 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 соучастниками этого всего был Аркен и был еще Паша Морозов, который был у нас на тот момент ну, таким директором по развитию. Вот И вот, в общем, было три сначала совладельца.
0: Да, и где-то довольно быстро к вам присоединилась я, насколько я помню. Эркена уже не было в проекте, но все остальные все еще были. Да,
1: Эркен где-то, наверное, через пару лет вышел из этого проекта, Паша тоже вышел, и, в общем, присоединилась ты, и через там какое-то время присоединился Андрей, и, в общем, состав поменялся.
0: А, а ты лично придумал уже к тому моменту какое-то количество названий?
1: Да, придумал. Ну,
0: собственно, первые-то годы
1: работали-то, собственно, те, кто был владельцами. Мы сами придумывали названия. Была еще Света Майбродская достаточно часто, тоже помогала нам придумывать названия. Я придумывал, Андрей придумывал, ты, я помню, придумывала. Да -да -да. Первые проекты мы сами делали, и, в общем, это было тоже интересно.
0: А, Миша, скажи, пожалуйста, как твои отношения со словом складывались по жизни, с детства?
1: Слушай, мое отношение к слову достаточно просто, могу, наверное, сказать, потому что я, я ребенок, воспитанный сестрой-филологом, вот, и поэтому, наверное, лет с пяти-шести Света, моя сестра, уже учила меня. На тот момент она уже хотела быть учителем русской литературы, поэтому у меня изначально, с самого раннего детства, был большой пиитет к русскому языку, к слову. Вот, э, я очень много читал, я много болела, поэтому много читал. Я, наверное, я четыре с половиной года научился читать, и годам к 7-8 к я, по-моему, половину библиотеки прочитал. В детстве меня там в первых классах называли Неначе как Ходячая энциклопедия. Вот, Я действительно глотал книжки просто одну за другой, читал очень много, и где-то, наверное, когда Света уже пошла в институт в филфак и стала получать там хорошее какой-то такой вот инпут книжный, я стал читать, в принципе, то, что она мне советовала в тот момент, и, в общем... Пока в школе все читали школьную программу, я читал там Селлинджера и прочее. То, что в общем, она мне советовала. И перечитал к этому времени, ну, так, наверное, к 15-16 годам такой прям золотой запас филфака, я бы так сказал. А, так что да, у меня хорошее отношение со словом. Я слово люблю, ценю, уважаю, умею им пользоваться. Вот. И, в общем, наверное, поэтому бизнес в части этой ну, как бы хорошо зашел мне, и мне нравилось всегда работать со словами.
0: А расскажи тогда про методику. Лексика Нейминг взяла чьи методики. Но, ну, насколько я помню, было тогда очень мало клипов, вообще одна была книжка про нейминг. Или мы в итоге
1: работали по своей. Не было, на самом деле, ни методик, ничего. Было пару книжек, действительно, в которых как-то описывались какие-то несколько кейсов международных, крупных, которые, если честно, особо никак не помогали, потому что, ну, как бы описывать методологию очень как очень-очень крупный бренд приходит в очень-очень крупное брендинговое агентство, а у тебя вообще ничего пока нет а здесь, в России, довольно... Ну, такое, в общем, занятие не очень помогающее. Поэтому первые методологии мы сами придумывали. Мы сначала это все делали, конечно, как-то так, на, на ходу системы спалок и верёвок. Потом, если я правильно помню, наверное, в 2008 году мы сделали школу нейминга да, в, да, да, в вордшопе БибиДио, и нам Тогда уже понадобилось, конечно, сделать какую-то полноценную методологию, и мы с Андреем Ионочкиным придумали этот курс, придумали, как эту методологию все-таки оформить ну, в какую то достаточно четко понимаемые такие стандарты, вот, и по ним работали. То есть, на самом деле, вот эта методология, она начала появляться вот примерно тогда, наверное, где-то 2008-2010 год, когда мы, собственно, вот стали достаточно много делать нейминга, это были годы, когда там, мы могли 20, там, 30, 40 проектов в год делать по неймингу. И понятно, что стал требоваться ну, какой-то такой достаточно систематичный подход. Но опять же, насколько я понимаю, никто тогда так глубоко в это все не вникал. Неймингом занимались ну, примерно все. Рекламные агентства, штатные копирайтеры, дизайнеры, рекламные агентства, агентства по упаковке. Все. Кто как мог. Мы стали заниматься этим профессионально. Мы, ну, мы поняли, во-первых, что есть такой человек, как неймер, и это не то же самое, что рекламный копирайтер, не то же самое, что люди, которые пишут сценарии, например, что это особые люди, у которых особая какая-то ментальность и особое мышление. И мы для себя вот сразу так сказали, что вот есть, есть несколько типов копирайтеров. Есть копирайтеры, которые пишут длинные тексты, средние и короткие. Ну, то есть, вот, например, сценарии э, — это длинные. Средние — это, ну, например, слоган. Тоже интересная такая штука. Люди, которые пишут слоганы, тоже довольно редко хорошо работают с неймингом. И наоборот. Есть люди, которые неймеры, которые умеют очень хорошо работать с очень-очень короткими емкими формами, и они не могут ничего другого делать. Они не умеют писать сценарии, они плохо пишут слоганы, не надо их заставлять этим заниматься, надо их искать, воспитывать, лелеять и работать с ними. И вот на тот момент мы прям четко для себя осознали, что нужно вот таких людей искать, если их нет, готовить, работать только с ними. И опять же мы стали тем агентством, которое сделало фокус на, вот такой, на профессиональной работе с определенными людьми, которых мы никому не показывали, не рассказывали, не, не кололись, не держали в большом секрете и, в общем, правильно делали. Вот И, в общем, да, постепенно мы так, скажем, начали помогать формировать этот рынок и ну, стали таким, одним из первых профессиональных агентств на этом рынке.
0: Как ты считаешь, чего больше в нейминге? Креативности, вдохновения или методологии?
1: Ну вот, когда мы только начинали, я бы сказал так, что 80% — это был креатив, и, наверное, процентов 10 — это юриспруденция, то есть умение защищать эти названия. И ну, на, на остальной неделе еще достаточно много было такой математики, комбинаторики. То есть мы учились работать словами чисто технически, комбинировать, соединять, э, какие-то формы придумывать. И, в общем-то, достаточно было придумать название и практически все, что более-менее было хорошее, креативное, интересное. Это все было охраноспособное, и с этим всем можно было спокойно идти и регистрироваться. Сейчас интересно, как меняется тренд, и сейчас кажется, что, наверное, процентов 40 занимает креатив, и процентов 60 — это умение разбираться юридически с названиями, умение правильно проверять названия, правильно их интерпретировать и умение работать с патентоведами, с ФИПСом и так далее. То есть, наверное, 40 на 60 уже стало. Я думаю, что через год-два будет 20 на 80, то есть э, задача неймингового агентства все больше и больше — не придумать, а защитить или найти то, что можно на себя перерегистрировать, потому что свободных, хороших слов, которые хочет видеть заказчик, короткие, емкие, понятные, практически не осталось охранспособных. И все, что все хорошие, интересные кейсы за последние годы наши, они связаны с какими-то нахождением каких-то хитрых ходов, либо по выкупу, либо по защите, либо по отбиванию прав э и так далее. И вот интересно, что как меняется наша работа, она все более и более становится юридической и все менее-менее творческой, наверное. Хотя, конечно, творчества по-прежнему много, но просто мы понимаем, что сейчас этого мало. И надо не только придумать название, это мы как раньше могли, так сейчас можем. Сейчас еще очень сильно надо уделять внимание умению защитить это название.
0: А, да, и тут мы, видимо, вплотную подошли к вопросу стоимости нейминга. Почему он не стоит дешево? Потому что все еще приходят к нам клиенты, которые ну, не, не сильно согласны с ценой на нейминг. И логика такая, что, ну, я не знаю, назвал двоих детей, свою кошку, мамину собаку. Ну, чего сложного вам придумать название для моего бизнеса? Почему оно не стоит не знаю, 5 тысяч рублей. О,
1: это очень простой ответ. Представьте, что вашего ребенка надо назвать так, как никто до сих пор не называл детей. Ну, то есть нигде в России никто не назвал ребенка таким же самым названием. Или в мире. Ну или в мире есть задачи сложнее. И мало того, что это название должно быть уникальным, надо, чтобы оно еще вам нравилось, правда? Вы же не назовете, ну как мы говорим, обрывалка его. Вам надо, чтобы название было красивое, хорошее, симпатичное, но еще при этом уникальное. Вот э, клиентам мы обычно говорим всегда такую историю, что представьте себе 35-й класс МКТУ, наш любимый. Это, ну, наверное, те, кто работал с неймингом, знают, о чем мы говорим. И там сейчас зарегистрировано порядка 250 тысяч названий. 250 тысяч названий. Еще раз повторю. И теперь представьте, что к вам приходит заказчик, которому, у которого тоже 35-й класс, и ему надо придумать название, которое нет среди этих 250 тысяч названий. А, чтобы вы понимали, в словаре русского языка намного меньше слов.
0: Ну, в Ожигове да. порядка 80 тысяч. Да.
1: То есть вам надо придумать хорошее, благозвучное, интересное название, которого еще нет. Вот. И понятно, что для того, чтобы это придумать, нужны очень профессиональные ресурсы которые, а, стоят денег, б, достаточно много времени нужно потратить на то, что придумать, и, как я сказал, достаточно много времени на то, чтобы проверить, сортировать и найти те названия, которые охраноспособны, и потом выбранные названия подать на регистрацию и защитить. Вот если вы попробуете этот путь сами пройти, я думаю, что вы через какое-то время все равно окажетесь у нас, и не будете говорить, что это стоит дорого, потому что вы поймете, что вы потеряли несколько месяцев своей жизни, вы по-прежнему там же, где находитесь, ваш бизнес никак не называется, вот. вы столкнулись с кучей проблем, и нужно что-то с этим делать. Поэтому на самом деле вопрос стоимости названия довольно условная вещь. Люди, которые хоть раз профессионально этим занимались, понимают риски, связанные с отсутствием хорошего названия, с охраноспособностью названия, с масштабируемостью бизнеса э -э и с прочими проблемами, они понимают, почему это столько стоит. И нам не приходится объяснять этим людям. Вот. И слава богу, что ну, к нам в основном приходят люди профессиональные, понимающие проблематику. И, в общем, ну как бы мы стараемся эти разговоры минимум сводить, в общем, достаточно хорошо. Мы понимаем, и нас понимают.
0: Хорошо. Тогда следующий важный этап, когда уже креативный процесс завершен, юридические проверки завершены, и мы выходим на презентацию. Вот э, какие у тебя есть техники, методологии, лайфхаки по продаже названию клиента? Потому что клиент видит название первый раз. Мы над ним работали несколько недель, а клиент э, в первый раз видит название «черным по белому» вот как продать название клиенту?
1: Ну, есть несколько методологий. Есть методология под названием «карточки». Очень простая, когда название пишется, каждое название пишется на отдельной карточке и выкладывается на стол. Естественно, если встреча оффлайн происходит, вы можете просто вместе с заказчиком вместе сидеть за одним столом, вы выкладываете карточки, каждое название, каждая карточка, мы обычно презентуем 10-12 названий в каждом круге. У заказчика на столе оказывается 10-12 карточек. И дальше мы просим заказчика закрывать те карточки, которые ему не нравятся, в порядке ну, как бы убывания приоритета. Сначала уберите то, что точно нет. Как правило, после этого остается 5-7 названий. И вот дальше остается, получается, самое интересное. Названия становятся материальными, и когда уже их остается мало, уже очень сложно их убрать. Уже начинает сам заказчик, за каждый из них бороться. Вот. Ему они нравятся, вот это нравится больше. И ты говоришь, может быть, это закроем? Он говорит, нет, подождите, хорошее же название. Мне нравится. И вот уже как бы гораздо легче становится то есть, очень быстро заказчик из как бы убийцы свои, своих же названий превращается в защитника своих же названий. Вот, и уже на этот момент он начинает любить какие-то названия. Но мы, естественно, как бы, зная эту всю историю, мы просим ну, никогда не влюбляться в одно какое-то название, оставить хотя бы три, потому что дальше идет детальная проверка, и мы, как правило, отдаем в детальную три названия. И уже из них, исходя из того, какие шансы названия на регистрацию, мы принимаем решение вместе с заказчиком, то есть, какой из них более охраноспособный, у какого больше шансов. Вот. И на основании этого и предпочтений выбираем. Это первая методология. Есть методологии онлайновые, которые мы тоже уже привыкли давно, когда мы визуализируем названия, мы можем или нарисовать логотипы, но ну, такие первичные какие-то, понятно, нефинальные и натянуть их на какие-то макапы, чтобы заказчик представил, как будет выглядеть вывеска или там, я не знаю, на чашке, на футболке, на каких-то носителях. И это тоже довольно сильно помогает, потому что сразу слово материализуется как-то. Вот. Ну и бывает, что просто презентуем, вот, как на карточках, аналогично в презентации. На самом деле, много разных методологий. Мы часто подбираем какую-то ту или иную в зависимости вот от того, как нам кажется, что понравится этому конкретному заказчику. Вот. Но ну, методологий много. Мы, мы же, наверное, сколько мы... мы наверное, уже 300-400 проектов сделали, и, в общем... И подачи тоже достаточно много самых разных было у нас.
0: Да, действительно, подачи у нас всегда очень разные, и презентации да. выглядит по-разному. Но э, можно сразу сказать, что мы сильной красоты на названия не наводим. То есть мы э, все-таки у нас акцент прежде всего на названии, и чаще всего названия мы продаем черно по белому. Давай поговорим тогда про сам процесс, как адекватно определить дедлайны, каков у нас порядок, какова этапность работы, и почему она именно такая. Почему это, не знаю, там не пять дней, а гораздо больше?
1: В свое время на каком-то сайте какого-то иностранного агентства, дизайн-агентства, я увидел фразу, которая мне очень понравилась. Там на красивом английском было написано что-то вроде наши идеи приходят к нам каждые две недели». Вот. И мне э вот эти «every two weeks» очень понравились. То есть э она во многом объясняет э подход. Э ну, опять же, любимая наша фраза про то, что там девять женщин не, не родят ребенка за один месяц. Э есть период вызревания идеи он плюс-минус одинаковый и в дизайне, и в нейминге, и в каких-то других вещах. Бывает такое, что название приходит сразу к тебе на первом же брифинге, вот тебе рассказывают задача у тебя в голове название, и бывает даже такое, что в итоге это название ты и продаешь клиенту. Бывает такое. Но все равно специфика работы в том, что мы всегда хотим показать заказчику 10 названий хотя бы. И вот на, на то, чтобы сформировать этот список, 10 названий, ну, технология такая, что нам надо проверить 60 названий. А для того, чтобы 60 проверить, нам надо 200 названий придумать. Вот эти названия нельзя придумать за один день. У каждого неймера своя специфика, у... мы их несколько еще берем на проект. И, в общем, вот накапливается-накапливается материал, с которым ты работаешь, и по истечении двух недель это все сводится в единое целое, когда у тебя лонг-листы превращаются в шорт-листы. Эти шорт-листы проверяются предварительно, проверяются по Гуглу, со, вся... со всех сторон бомбардируются разными проверками. И те 10 названий, которые мы проверили, мы их уже поставили в подачу, мы сделали презентацию, и мы можем презентовать заказчику. Вот наша технология такова, что мы это можем сделать не раньше, чем через две недели. И в общем за эти две недели происходит вот это таинство, происходят все процессы, все как бы слова проходят проверку, нужно временем соответствием брифу, охранспособностью и в общем в итоге становится той презентацией, которую мы несем клиенту.
0: А, да, но у нас случаются э, заказчики, которым нужно срочно, которые могут прислать нам бриф в пятницу, и в понедельник или во вторник надо что-то сдавать. Я думаю, что ты помнишь несколько таких проектов, которые мы делали вот в такие сроки. Вот э, расскажи, пожалуйста, как э, тут приходят идеи, и почему нам тоже удается это делать, хотя мы, конечно, никому не рекомендуем повторять этот опыт.
1: Да, бывают, конечно, такие случаи, и к нам приходят очень часто, как последние последней инстанции с криками «выручайте, прошли сроки, или нас подвели, или мы не успели, или еще что-то», зная, что мы, в общем-то, в состоянии решить задачу и за три дня. Просто делается это сложно, стрессово, всегда понятно, что нам приходится откладывать все другие проекты, понятно, что это, как правило, и заказчику стоит дороже, чем обычно, потому что ну ты как как сказать ты нарушаешь привычный ход вещей ты э, ставишь проект в приоритет э, несмотря на то что у тебя в работе другие проекты в это время и все неймеры должны очень быстро включиться и сгенерировать ну скажем те 200 названий которые они генерят за, привыкли генерировать за две недели им надо сгенерировать за один или два дня все проверки надо провести за один-два дня соответственно то есть вот все агентство как единое целое, ну, весь нейминговый отдел, он а, работает в очень стрессовом режиме. То есть, в принципе, технология такая, что да, мы можем это сделать, но, во-первых, есть риск, что просто не найдется то самое слово за короткий период времени, вот, или что-то ты упустишь. Ну, в общем, я бы сказал, что это некомфортный режим, лучше к нему не прибегать. Ну, опять же, вспомним... Вот мой пример с ребенком. Нам же не хотелось бы, чтобы наше ребенка как бы назвали за один день, потому что не было времени на это. Вот просто представьте, да, такую ситуацию. Хочется понимать, что вы приняли взвешенное решение, что люди, которые над этим работали, работали спокойно и взвешенно, что все плюсы и минусы были учтены. Вот это требует времени. Если честно, в моей памяти не было, наверное большого количества успешных проектов, которые делались бы в ППХ. Мне кажется, что в ППХ ничего хорошего не рождается, и если заказчик так выстраивает процесс, что какие-то важные звенья надо делать за один-два дня, ну, скорее всего, там все вот так вот организовано. А, Но ну, это значит, что люди, которые работают над этим проектом, ну, как-то вот не, не очень серьезно к нему относятся хорошие дела, они не, не делаются быстро.
0: Ну, соглашусь, да. А есть у тебя самые любимые проекты по неймингу?
1: А, ну, я люблю старенькие наши названия, когда, во-первых, агентство было маленьким, когда мы каждый проект очень четко контролировали, когда это были очень такие прям бриллиантики, каждый проект, ну, который вот просто очень-очень мы Лилейли, а, я думаю, что это и Верба, это и Street и Ноу-хау от Билайн, и H34, мне приходит в голову. Ну вот, в общем, такие проекты, которым уже достаточно много лет, и которые вот были рождены в таком вот в, в те самые первые времена, самые, когда не очень много проектов было, и, в общем, я, я их чуть больше всего люблю.
0: Ну да, наверное, соглашусь. И все, что ты сейчас перечислил, эти проекты прошли уже проверку временем. Многие из них, по-моему, к десятилетнему рубежу mm -hmm. уже приближаются. Некоторым уже больше десяти лет. лет. Верби, наверное. Верби
1: больше десяти лет, ноу-хау да. больше десяти лет.
0: А, про любимые проекты мы поговорили, а теперь расскажи, пожалуйста, про самый сложный проект.
1: Ну, самый сложный тоже, может быть, любимым. Вот только что мы закончили один проект, очень интересный и, наверное, совершенно для нас, и для нас, и для заказчика нетипичный. Это название для нового хард-дискаунтера компании «Магнит» под названием «Первый выбор». Интересен проект тем, что, во-первых, делался в очень-очень сжатые сроки совершенно сжатые, но этого еще было мало. По ходу проекта нам пришлось три раза менять название проекта, ну, по независимым от нас обстоятельствам, к сожалению. И последний, последний раз, уже как бы крайний, третий, мы делали, когда у нас уже была утверждена идентика, на другое название, и нам опять пришлось поменять название. И мы придумали название такое, которое должно было вписаться в уже утвержденную идентику, то есть слово, которое по длине, по визуалу и по смыслу а, должно было заменить предыдущее название. Это был очень сложный кейс, потому что а, огромные требования по охранной способности еще были у нас. И, а, и в общем, а, вот эти сроки, и то, что третий раз, и то, что команда уже была на тот момент выжито, как лимон, и тем не менее мы не могли подвести наших подрядчиков, и, в общем, слава богу, что все удалось, и мы придумали классное название.
0: Да, этот проект нам очень памятен. А, есть у тебя, может быть, не знаю, мечта поработать с какой-то темой, с которой ты еще не работал, но какая-то история, для которой ты хотел бы придумать нейминг? А,
1: было бы интересно название авиакомпании какой нибудь придумать, может быть, автомобиля тоже было бы интересно, но не «Лада». Почему-то не хочется придумывать. Но на самом деле много чего было. Мы же и название поездов придумали для РЖД, в частности, «Триш» мы придумали в свое время. Много всего уже было, но вот, наверное, из таких сегментов в целом, где ничего пока еще нет, это авиакомпания, да. Хотелось бы. И, наверное, еще было бы интересно название города придумать. Ну, есть такие кейсы. бывает очень-очень редко, когда появляются новые города. Вот. Их очень мало появляется, понятное дело, потому что все они уже существующие. Но вот было бы интересно, наверное, тоже придумать. А, ну и, наверное, все. Потому что, по большому счету, мы, наверное, уже всему, чему только можно, придумали название. Осталось только вот это.
0: Да. Ну что ж, ждем, будем надеяться, что на наше 20-летие Вселенная нам пришлет такой подарок, как нейминг для авиакомпании и нейминг для нового города. Да, я думаю, наш отдел с удовольствием возьмет такой бриф-работу. Дай бог. Миша, спасибо большое, было очень интересно. Сегодня с нами был Миша Габергриц. и мы говорили о том, как начать с нейминга и создать брендинговое агентство почему с каждым годом все сложнее регистрировать название и как сработать с разными заказчиками. Это был подкаст о брендинге «Длинное тире». Нас можно найти на всех доступных площадках. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и рассказывайте о нас своим друзьям и знакомым. Спасибо, что послушали этот выпуск.